0: Bem-vindo a mais um Expresso do Arquiteto, um podcast que vai te fazer viajar pelo mundo da arquitetura. Eu sou Alex Fernandes e a convidada de hoje é a queridíssima Aline Zanoni. Então, chega mais! Pessoal, bem-vindos a mais um Expresso. Eu sou Alex Fernandes. A nossa convidada de hoje é a querida Aline Zanoni. Se você gostar da entrevista, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de mandar para os seus amigos. Oi, Aline, tudo bem? Como é que você está?
1: Oi, tudo certo, obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. É, Aline, conta um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho como é que foi a sua história até aqui, de onde você é.
1: Bom, vocês vão perceber que eu sou do interior, né, porque não, não consigo esconder o sotaque. Atualmente eu moro em São Paulo, sou arquiteta, né, moro em São Paulo, mas eu sou do interior do Paraná. E mais, eu já não moro lá há muito tempo, fiz faculdade em Curitiba, Morei 10 anos em Curitiba, que é no Paraná também, né? E aí, recentemente, no ano passado, mudei aqui para São Paulo. Eu trabalho principalmente com arquitetura de interiores e tenho também um curso de gestão para profissionais, arquitetos e designers. E estou indo digital há uns 4 anos, <risos> há um bom tempinho.
0: Muito tempo. <risos> há um bom tempo. É, Olhem, hoje a maioria dos seus projetos são à distância, né? É, como é que funciona esse tipo de projeto, você faz algum tipo de acompanhamento, é, quais são os cuidados para esse tipo de projeto?
1: Então, na verdade, desde o início do meu escritório, vou contextualizar até tá, para vocês entenderem é, o porquê que eu resolvi trabalhar com essa metodologia de trabalho. Desde o início do meu escritório, eu sempre quis ser uma pessoa com liberdade geográfica, Nunca quis estar presa a algo em específico, seja o escritório, seja uma obra, seja um cliente. Então, eu moldei todos os processos do meu escritório para que eles se adaptassem a essa realidade que eu queria criar para mim. Né? Então, desde lá do início, eu já foquei muito em fazer projetos online ou então projetos num determinado formato que eu não precisasse sempre estar presencialmente na obra todo dia ou então semanalmente mas isso é um modelo de negócio que eu optei seguir, né? Não existe certo, não existe errado. É o formato que eu resolvi levar para mim, e deu muito certo, né, porque tanto que eu tive que mudar de Curitiba para cá e não mudou nada assim na minha vida profissional com relação aos projetos, porque tudo já estava encaminhado nesse sentido, mas como é que a gente pensa, né, minha equipe também, né, só para todo mundo saber também, minha equipe é toda remota, ninguém trabalha aqui em São Paulo, na verdade tem uma das pessoas da equipe que mora em Alphaville, que é aqui em São Paulo também, mas trabalha em casa, trabalha remoto, então todo o escritório funciona remoto, seja com cliente, seja com equipe, enfim, tem pessoal na equipe que eu nem conheço pessoalmente, para vocês terem uma ideia, mas funciona. Aí, é, como é que é? Né? Eu faço muito projeto online, tenho alguns presenciais aqui em São Paulo também, mas mesmo assim a metodologia, o formato, os processos do projet, dos projetos são os mesmos, né? o que muda é que de vez em quando a gente faz uma reunião presencial, Aí, uma reunião ou em coworking ou em algum café legal, eu sempre prefiro coworking, eu acho mais profissional. É, mas, né, isso tudo é muito relacionado à minha persona, que é o meu cliente ideal, que é a pessoa que eu me comunico nas redes sociais. Por quê? Porque a minha persona não se incomoda com esse tipo de coisa, né? Não se incomoda em fazer uma reunião online meu cliente até prefere, porque eles são pessoas muito atarefadas, que não tem tempo, então isso muda muito, né? Se eu tivesse, por exemplo, talvez um nicho classe luxo, A+, talvez seriam pessoas que querem ir até o escritório, tomar uma taxa de champanhe, aquela coisa toda, né? E esse não é meu cliente definitivamente. Então, acho que a primeira coisa nesse processo todo é definir quem é o meu cliente. Então, definido isso em busca desse cliente pelas redes sociais e toda a minha comunicação, todo o meu marketing voltado para isso. E o processo de projeto corre como qualquer outro projeto, né? Tem todos internamente os mesmos processos, só que a gente faz... Poucas reuniões, mas reuniões muito assertivas. Então, na nossa reunião de briefing, por exemplo, nosso briefing é assim, extremamente detalhado. A gente fala sobre tudo, a gente não sai de lá com dúvida, a gente sai sabendo exatamente o que o cliente quer. Isso evita com que a gente tenha que ter muitas interações. Além disso, eu estou falando de uma forma bem geral, né? Qualquer coisa depois você me pergunta. Além disso, a gente foca muito em fazer um projeto executivo extremamente didático. Tanto para o cliente entender muito bem do que, que se trata cada coisa, quanto para os profissionais, porque um projeto à distância, por exemplo, a gente já fez projeto na Irlanda, sei lá quem que vai executar esse projeto lá, né? Então, é. ele tem que ser um projeto muito didático e que muitas vezes a pessoa vai ter que ler só no visual, né? Vendo números, nesse caso, por exemplo. Às vezes, os termos que a gente usa não são os termos que eles usam lá. Então, tinha que ficar assim, extremamente claro. E a gente segue essa linha de raciocínio de projeto desde o início, né? então o executivo ele é muito redondinho, muito didático colorido e com todas as informações necessárias para que a gente não precise ficar tendo essa interação diária, tendo que responder dúvida, porque não achou tal informação, então no executivo tem todas as informações necessárias, só que para isso a gente tem que ter um processo de projeto muito redondinho também, né? nossos checklists, enfim, todos os nossos controles de gestão desses projetos mesmo, tem que ser assim, muito redondinhos também, e aí a gente não faz acompanhamento de obra, gestão de obra, o que a gente faz é, o é, que a gente chama de fiscalização de obra, ou seja, se é aqui em São Paulo, eu posso ir até a obra para ver se está exatamente como eu planejei, se é, o projeto está sendo executado conforme planejado, né? então, nesses casos, a gente faz visitas, mas aí são visitas pontuais, ou então, assim visitar uma loja com o um cliente para ver os tecidos de perto, isso a gente faz quando é aqui em São Paulo, mas não é algo que é incluso no projeto, é um pacote à parte. Até porque é né, o pacote de projeto é o que a gente oferece, independente se o cliente é daqui ou se o cliente é de fora.
0: Entendi, muito massa, muito bacana. É, oh, oh, Aline, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que eu acho muito bacana, é a questão da liberdade geográfica. né? É algo que eu também quero para mim poder ter, essa liberdade geográfica. No seu curso, você fala um pouquinho sobre isso? Você aborda um pouco esse tema? Sim.
1: Sim, na verdade, assim, o que eu ensino no curso é você montar uma gestão conforme você desejar, né? Eu sempre falo muito isso para os alunos, até no meu Instagram também, para o pessoal que me segue lá, que, para mim... É, para mim não que eu quero mostrar para todo mundo que ninguém precisa ser o que o outro é só porque ai ah, todo mundo diz que eu preciso ter um escritório físico para ser bem sucedido quem disse né até onde eu postei no, no meu Instagram um relato de um seguidor que me mandou que trabalha home Office e tava lá faturando 30 mil por mês então muitas vezes um escritório físico ele tem tanto custo que você precisa faturar muito mais para ter um lucro alto né e muitas vezes as pessoas não pensam nisso então é muito muito importante que você saiba o que você quer para daí sim você fazer o seu modelo de negócio porque isso é muito comum né na nossa área de arquitetura design de interiores o ego é um pouco complicado né então muita gente pensa que ah não eu tenho que ter o um escritório físico maravilhoso tudo bem né não tem nada de errado acho máximo para quem quer esse dia a dia de escritório físico né quando faz sentido para a pessoa trabalhar nesse formato por exemplo para mim não fazia mais sentido né lá no início eu até tentei Fui atrás, eu não estava feliz com aquilo, sabe? Chegou um momento que eu falei, não, não é isso que eu quero para mim, eu vou fazer dar certo em casa mesmo e eu vou mostrar para todo mundo que está me falando que eu tenho que ter um escritório físico, que eu não preciso não, que eu posso ser bem-sucedida em casa mesmo, trabalhando home office. Então, e é isso que eu venho trabalhando desde então, né? E assim, muitos alunos já me deram esse relato também, que ah, eu nunca tinha parado para pensar que eu não precisava fazer o que todo mundo faz, que eu não precisava ter... Isso é com tudo, né? não só com o escritório físico ou home office, porque a gente vai muito nessa crença de que, nossa, fulano lá que é o arquiteto bam, bam, do Brasil fez assim, então eu tenho que fazer assim. Quer dizer, né? isso para todas as áreas, eu acredito muito que a gente tem que moldar o nosso modelo de negócios conforme o, que... o nosso desejo, ah, eu quero trabalhar, ter minha liberdade geográfica, beleza, mas o que eu preciso para isso? E aí sim, trabalhar todos os meus métodos de gestão para isso. E é isso que eu ensino no curso, a você ter o seu modelo de negócio, mapear os seus processos conforme a forma que você quer trabalhar. Né? Então, não é assim, ah, eu te ensino a trabalhar de casa. Não, eu te ensino a ter um, um mapeamento de processos para você poder você mesmo criar o teu, porque é diferente, né? o meu Mesmo que tenha só três arquitetos aqui, cada um vai ter um processo de projeto diferente. Uhum. Nunca vai ser igual. Então, nossa, tem gente que faz anteprojeto, tem gente que faz tudo preliminar, tem gente que não faz anteprojeto. Então, só assim, pequenos detalhes, uma entrega aqui, entrega mood board, outro não entrega, já é outro mapeamento de processo, outro fluxo de trabalho, né? Se tem equipe, se não tem, se tem estagiários, se tem arquitetos, isso tudo muda. Então, o que eu ensino é isso, eu ensino a fazer sozinho e chegar onde você quer, sabe?
0: Que bacana, ótimo. É, hoje, como é que funciona aí o seu processo criativo para elaboração dos projetos? Com a equipe tão espalhada, né, cada um em sua casa, você fica mais com a parte criativa e eles ficam mais com a parte técnica, como é que funciona isso aí?
1: processo criativo é assim. Na verdade, o operacional do meu escritório está todo com as meninas, que eu chamo que é só menina, né? Que trabalha comigo, mas o operacional está com as meninas. O que, como é que funciona nosso processo? É, quando a gente inicia o projeto, eu mesma faço reunião de briefing com o cliente, faço todo esse atendimento, e aí as meninas dão um start no nosso, no nosso processo mesmo, os controles de gestão e tudo mais. E aí, porque eu gosto de trabalhar assim, que é preferível que a mesma pessoa inicie o projeto e termine, mas nem sempre é possível. Então, a gente tem vários controles no escritório para que, se eu precisar que esse projeto passe por cinco pessoas, ele vai passar e não vai perder qualidade no final. Por mais que, lógico, a gente sempre prefere que uma pessoa inicie e termine, mas nem sempre é possível. Então, eu faço essa reunião de briefing e já passo todos os insights para as meninas. Elas vão iniciando a parte operacional de modelagem, de levantamento, tudo isso. A parte de criação, eu gosto de fazer. Mas não é uma coisa assim de ego, sabe? É porque eu gosto mesmo. Eu, eu gosto muito de, dessa parte porque eu acho assim, que o cliente procurou meu escritório, principalmente por causa dos traços estéticos que ele viu né? no Instagram, maioria das vezes no Instagram. Aí, claro, não, também não é uma coisa que eu faço tudo, 100% é meu. Bem, pelo contrário. Eu faço criação por meio de croquis, Então vou lá nas antigas mesmo, e meus desenhos não são bonitos não, gente, para quem tá pensando que é um croquis maravilhoso, não é, não. <risos> só para deixar claro, às vezes eu mostro no Instagram morrendo de vergonha, né mas é só para mostrar que você também não precisa ser um artista maravilhoso para conseguir passar a ideia. Então, eu faço no iPad, em cima das fotos dos ambientes, os croquis do que eu imaginei para aquele projeto, em cima das referências que o cliente passou e tudo. Esses croquis, é a ideia que eu quero que tenha no ambiente, mas muitas vezes, eu colo... ou eu coloco, por exemplo, ah, esse sofá vai ser o tal de tal marca, já dou a referência, ou então eu coloco, ah, eu quero um sofá com os pés de madeira, que seja retilíneo, que tenha no máximo um metro de profundidade. Aí as meninas me ajudam a buscar essas referências, então elas participam também desse processo criativo dessa forma. A ideia, o conceito, normalmente... É meu, mas elas vão me ajudando a burilar, digamos assim, é, toda essa criação. Porque, afinal, quando a gente passa um croquis para o SketchUp, que é o software que a gente utiliza, nem sempre fica exatamente como a gente imaginou na hora que desenhou, as proporções e tal, né? Então, às vezes, elas modelam lá e não ficou do jeito que eu mandei. Elas vão me mandando, a gente vai riscando por cima, e aí a gente vai trabalhando juntas. Normalmente, a arquiteta que trabalha comigo, e aí os estagiários estão mais ali no operacional mesmo. Aí é isso, elas fazem a criação, a gente apresenta para o cliente o render, até um ano atrás, mais ou menos, eu gostava e fazia render também, mas atualmente não consigo mais, então deleguei essa parte também, é, porque a gente tem que aprender a delegar também, né? A gente chega um ponto que não dá, a gente não consegue fazer tudo. Eu gostava muito de fazer render, gosto até hoje, às vezes até pego um ou outro para fazer, mas não, não tinha mais condições assim de... Eu não tinha tempo mesmo, só isso. Aí comecei a delegar a parte do render. Beleza, aí apresentamos tal, tal e depois de aprovado, entra no executivo, essa parte de apresentação, é, a reunião com o cliente mesmo eu faço e aí no final do projeto a gente entrega ao executivo todo aquele pacote de todos os desenhos técnicos para o cliente, eu gosto também de fazer uma reunião explicando o que é cada coisa, ah isso aqui é um circuito, que liga tal e tal lâmpadas, né são coisas que muitas vezes... O cliente não entende lendo, mas ele precisa saber qual tecla que vai ligar, qual circuito, porque impacta diretamente no dia a dia dele, né? Então, aí são essas interações que eu faço. Normalmente é dessa forma. As meninas participam de toda a parte operacional e eu fico no criativo e nas correções finais do executivo, né? Tô, tô assim, na entrada e na saída do projeto, digamos assim.
0: Que massa, que bacana. É, uma dúvida que me surgiu aqui, quando você falou que você faz sempre as reuniões do, do briefing tudo, Hoje, você tem uma página muito grande né, no Instagram. É, é, é comum aparecer muita gente querendo, às vezes, pegar um, fazer um orçamento, uma coisa assim, mas, no final das contas, acaba que não, não dá em nada. Como é que você faz para poder... É... Me fugiu a palavra aqui, mas... Filtrar. Filtrar as pessoas que realmente vão querer algum projeto de verdade ou quem só está ali para... Bem, Realmente,
1: tá. recebo muitos pedidos, muitos mesmo, e assim, desde muito tempo atrás, desde que eu tinha, sei lá, 20 uhum. mil seguidores, já recebia muitos pedidos. E aí chegou um momento que ficou insustentável, assim, porque eu sempre fui da opinião que a gente tem que apresentar a proposta, que eu não posso mandar por e-mail um valor, porque lógico que aquele cliente jamais vai fechar um projeto comigo sem entender como é que funciona o meu processo de trabalho, sem, enfim, né? Eu não estou dando valor para o meu trabalho, imagina se ele vai dar. Então, a gente não faz mais dessa forma. A gente aplicou vários filtros para ir, de fato, filtrando né, esse povo que chega e tem pessoas que a gente sabe, que é só curioso, que só quer saber preço, né? Então, essa pessoa ela não vai sair com valor. Por quê? Porque hoje a gente cobra uma taxa de orçamento. Então, quando a pessoa quer, de fato, um orçamento exatamente para o projeto dela... Ela paga essa taxa. Então, assim, é, é claro e evidente quem tem interesse e quem não tem. A gente passa também, por exemplo, a pessoa quer saber uma média de valores, né? Porque a gente precisa passar uma média, pelo menos. Então, se a pessoa entra em contato, ah, mas eu não, eu não sei se eu posso arcar com esse projeto, então, antes de fazer uma reunião, pagar por essa reunião, eu queria saber uma média. Aí a gente fala, ah, seu projeto, né? De acordo com as características que você nos passou, vai custar entre 15 e 20 mil, por exemplo. Aí a pessoa já sabe, né, se está dentro do que ela pretende. Se está, aí sim a gente vai para a reunião e faz o, o orçamento, a proposta exatamente para o projeto dela, e planilha, tudo. Por quê, né? Porque quando a gente faz uma proposta de projeto com valores e tal não gosto de chamar de orçamento porque é muito produto né é proposta de projeto é, a gente tá é, propondo para o cliente todo aquele desenvolvimento todo o processo de trabalho não é só um negocinho ali um, um ah olha aqui é a gente tem que valorizar o nosso projeto apresentando para ele, olha, vai funcionar assim, você precisa dessa planta aqui porque ela vai te ajudar nisso, nisso, naquilo. Se eu não falar, ele não vai saber, né? ele vai pensar, meu Deus, para que, que tanto desenho, para que 150 páginas de projeto, não vou usar isso para nada. O cliente não sabe, né? ele é leigo, então ele precisa que a gente explique. Então, além disso que ele não entende, nessa reunião a gente tem a oportunidade de mostrar para ele o quanto ele precisa da gente e não de qualquer profissional, né? Então, tem isso também. Então, a gente aplica vários filtros de, de orçamento e aí só chega no fim do filtro, que é a nossa reunião de proposta, quem tá assim, verdadeiramente interessado. Então, a nossa taxa de fechamento de proposta é muito alta, porque quem chega lá no fim é porque realmente gostou, né? Porque é um processo, querendo ou não, o cliente não faz assim e sai valor. Tem muito escritório que, infelizmente, acontece isso, né? O cliente, ah, eu... Apartamento de é 80 metros quadrados, vazio em tal bairro, o arquiteto fala, tanto? Cara, ele quer que o cliente feche, o cliente não... A não ser que ele tenha tido uma ótima referência de filme, ou se for uhum. muito barato, né? Mas eu não quero que o cliente feche comigo, porque eu sou barata, né? Não sei vocês. Então, a gente passa por tudo isso.
0: Olha, é, Aline, você... Hoje você tem uma página no Insta super movimentada, né? Com muito conteúdo, toda hora tá postando coisa nova. É você que toma conta de tudo isso? Você tem uma equipe que te ajuda a planejar o que vai ser postado? Como é que funciona isso?
1: Até esse mês, ou seja, nove dias atrás, eu não tinha ninguém que, que me ajudava com o Instagram, eu fazia tudo sozinha. Então, eu estou aí há quatro anos fazendo tudo sozinha real. Se todo dia tem post, todo dia tem conteúdo e eu fazia tudo sozinha. Mas chegou um momento, assim como o Render, que estava insustentável. Assim, eu queria fazer conteúdos melhores, mas eu não tinha condições de ter esse tempo mesmo de fazer um vídeo legal, de é, montar uma arte bacana, eu mesma que fazia minhas artes, sabe? Então, chegou um momento, e eu acho que eu demorei para chegar nesse ponto, deveria ter feito antes, é, que eu contratei uma designer. Então, agora eu tenho uma designer que faz todos os meus posts, a arte, tudo, o programa para mim lá. Então, agora está tudo redondinho, ela está fazendo. Mas é esse mês, de nove dias atrás, que começou isso, tá? Então, até então, eu fazia sempre tudo sozinha. E, claro, mas só eu que tenho a senha do meu Instagram, só eu que respondo as pessoas, só eu que respondo os directs. Então, né, às vezes, se você demora para responder, é o povo que entenda, porque né, não consigo responder a todo mundo, nem sempre é possível. Mas eu tento sempre, ao máximo, assim, e muito aluno meu me chama pelo Instagram também, porque eu tenho close friends do curso, né? Então, o é nosso um tira dúvidas é pelo close friends. Então, muito, muitos alunos me chamam pelo direct do Instagram também, então está sempre movimentado ali. E eu gosto de dar ter uma atenção especial para cada aluno tal, aquela coisa toda, e aí fica sempre cheio. Mas só eu que cuido do meu Instagram, assim, no sentido de é, o que postar, de conteúdo, o que, que eu quero colocar de conteúdo, né? A minha designer faz a parte gráfica, digamos assim, e deixa prontinho para mim. E stories, o resto, tudo eu faço. Ela me ajuda com o design dos posts.
0: Entendi, massa, bacana. É, desde o começo você já sabia a importância do Instagram ou foi crescendo algo naturalmente você foi fazendo ou você já tinha uma estratégia de que você precisava daquilo para conseguir um número maior de clientes e alcançar mais pessoas
1: eu sempre soube que era importante mas porque, não sei se foi sorte ou se eu estava muito bem posicionada mas desde o início, assim, eu tinha já dois meses de Instagram já me veio um cliente pelo Instagram, então quando aconteceu isso eu falei, nossa, né, preciso investir nesse negócio e ainda, eu ainda não fiz como deveria ter feito, né? Sempre assim. Eu tenho dois Instagrams, né? Eu tenho o meu profissional, que é o Aline Zanoni, e o, um de inspirações que eu tinha já antes desse meu profissional, que é o Arquitetura Z. Ele é bem maior, tem mais de 500 mil seguidores, que é só de inspirações de projetos. E quando eu comecei, é, eu fui convidada pela Mara, do Dia Criativo, que é a mãe da Carol Cantelli, e pela Carol, né? Para entrar no grupo... Juntos Somos Mais, que é o grupo de Instagram de inspiração que a Carol criou junto com a Mari, a mãe dela. É, não, foi muito legal, assim. Logo Sim. no início, eu fui convidada para entrar nesse grupo. E aí, eu não podia entrar com o Instagram profissional, eu teria que ter um Instagram de inspirações. Aí, eu criei o Instagram do zero, naquele momento que elas me convidaram, eu falei, eu preciso estar guardando mulher aí, né? E elas são, assim, maravilhosas. Aí, eu entrei no grupo e aí, a partir daí, eu comecei a me dedicar muito mais para o meu outro Instagram, que é o Arquitetura Z. Então, eu passei ali dois anos, dois anos e meio, dedicando o meu tempo de Instagram, digamos assim, quase todo para o Arquitetura Z. Então, o meu Aline Zanoni, é que eu estou me dedicando mais para ele, faz o que, um ano e meio, um pouquinho mais, talvez. Um ano e meio, dois anos. Antes, eu estava assim, postava de vez em quando, de vez em nunca, aparecia nos stories. E lá no Arquitetura Z, eu fazia seis posts por dia, eu estava assim. Porque era uma, era uma época diferente, né? Não tinha tanto Instagram de inspiração como tem hoje. Hoje já tá o contrário. Aí chegou um momento que eu disse, não, eu preciso investir no meu... Extra... E mesmo assim vinha cliente, viu? Eu não tava todo dia lá. E mesmo assim vinha cliente pelo... Uhum. Porque eu nunca peguei cliente pela Arquitetura Z. Eu sempre achei, assim, maior sacanagem quem faz isso. Porque quem chega lá são pessoas que viram os projetos e... né? E eu sempre deixo muito claro quem é o autor do projeto, quem, enfim o autor, e lá na bio tá escrito, né, que é de inspirações e tal. Então, sempre alguém me procurava lá no Arquitetura Z, eu falava, olha, esse Instagram aqui é de inspirações, mas se você quiser conhecer meu trabalho, entra lá no Arquiteto Aline que era na época, que você vai conhecer o meu trabalho mesmo, né. Aí, as pessoas, às vezes, entravam lá no meu outro Instagram e me chamavam por lá, aí acontecia coisa. Mas assim, a maioria das pessoas me achava por lá mesmo, porque eu não postava muitos projetos meus na Arquitetura Zen, né? era mais no outro. Então, aí em dado momento eu percebi que e eu fa fazer algumas ações com marcas, assim, no Arquiteturas, até faço até hoje de vez em quando. Tipo, ah, sei lá, a Roca me contratou para mostrar o stand deles na Revestir. Aí eu mostrava lá. Então, essa, essa blogueiragem, mas eu gosto, acho legal. Aí <risos> aí em determinado momento eu falei, não, eu preciso dedicar mais tempo para o meu outro Instagram, né? Que era o meu profissional mesmo. O meu mais, que hoje é pessoal barra profissional, que é o @linizanoni. Aí que eu comecei a, a investir mais tempo lá. Então, se fosse hoje, que eu teria investido lá desde o início, eu já seria muito maior do que eu sou hoje. Mas, né, tudo acontece por algum motivo. E agora o outro tá abandonado, porque eu não tenho tempo para cuidar dos dois. <risos>
0: Ai, ai, E esse grupo aí de... com, com a Carol Cantelli, o pessoal ainda existe até hoje? Vocês ainda conversam lá?
1: Sim, tem o nosso grupo do WhatsApp, a gente tem... A gente divide, assim, de indicações, então um indica o outro nos posts e tal, ainda tem até hoje. Claro que não é a mesma frequência, porque todo mundo cresceu, né? Uhum. Até tinha muita gente que estava na faculdade ainda e se formou, começou a trabalhar. Então, as coisas mudam profissionalmente também, então a gente não consegue mais dedicar tanto, porque no início todo mundo lá fazia seis posts por dia, gente. Fazer seis posts por dia não é, não é qualquer coisa, mas a Carol deu um super é. incentivo a gente desde o início ela sempre falou, né, que a gente tinha que investir muito no Instagram e talvez aquilo que vocês conhecem, tudo que ela sempre fala no Insta dela e é muito real, assim, desde o início ela sempre incentivou muito todo mundo, né, e eu tenho certeza, assim, que grande parte dos passos que eu dei, principalmente lá no início, foi o incentivo da Carol, da Mara, do pessoal do grupo também, né, porque eram pessoas que estavam ali diariamente, não, vamos fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e dá uma injeção de ânimo, né, querendo ou não, são pessoas que estão ali te incentivando, e ter pessoas do teu lado que estão na mesma página que você, que estão buscando as mesmas coisas, também faz total diferença, né, e a gente é amigo até hoje, estava semana passada com o pessoal do grupo ali, o Edu Rúzio, o Felipe Dariva, a Gabi, a Tamires, enfim, todo o, o Edu Wizard que veio depois, mas ainda assim, todo mundo amigo. Agora a gente tem outros projetos juntos, profissionais também. Então é muito legal. Assim, foi, foi uma forma de networking muito boa e que hoje a gente trouxe para amizade.
0: Que massa, que bacana. É, Olen, com relação ao curso, é, como é que tem sido fazer esse curso? Há quanto tempo que existe o curso? E hoje você. Você faz tudo sozinha? Você já tem uma empresa que é parceira, que ajuda a montar é, a programação do curso? Como é que é?
1: Não, faço tudo sozinha. Eu e meu marido me ajuda com algumas coisas, né? Ele não uhum. trabalha comigo, mas ele me apoia, assim, ah, e na parte de vídeo, edição de vídeo, alguma coisa de suporte, ele me ajuda também, mas ele trabalha com outra coisa, nada a ver com isso. Mas é assim, eu e eu mesma, e ele, e a designer que ajuda também na parte gráfica que é, é posts e anúncios, essas coisas. O 50 Passos nasceu em 2020, em abril, mais ou menos. Abril, maio, foi a primeira turma, não tem nenhum ano ainda. E foi assim, uma, uma loucura no início. E não foi por causa da pandemia, muita gente pensa, mas não foi. Foi assim, eu dava um curso presencial lá em Curitiba, quando eu morava lá, sobre gestão. Eu era, dava esse curso em uma escola de cursos, né? não era um curso meu. Eu dava esse curso na escola de cursos, tipo... Ah, eu era paga para ser professora lá, né? Eu não era... Enfim. Aí, beleza, me mudei para cá, não parei de dar esse curso presencial. Mas eu sempre mostrava no Instagram um pouquinho do meu dia a dia, como é que eu fazia a gestão do meu escritório, mostro até hoje, né? É, os meus controles e tal. E foi aí, quando eu comecei a mostrar isso tudo no Instagram, que eu comecei a perceber que o que eu fazia não era o normal. Porque até então eu pensava, ah, todo mundo faz isso, né? todo mundo se, se organiza, todo mundo controla, todo mundo tá por aí, e na verdade não, então eu comecei a receber esse retorno dos meus seguidores e pedi, nossa, ensina isso, ensina aquilo, eu preciso saber disso, como que você faz, não sei o quê, e eu falei, gente, não é que as pessoas de fato não sabem fazer, não, não tem zero noção de gestão, né, porque assim... Uma coisa é, beleza, a pessoa não sabe fazer determinado controle, mas agora é, tem muita gente que não sabe nada, zero de gestão. E aí eu comecei a perceber isso e os seguidores começaram a me pedir, sabe? Ah, faz um curso, faz um curso ensinando o teu método, falando, ah, daí eu falei, tá bom, então vamos, vamos ver o que, que vai dar, né? No começo fiquei com medo, falei, ai gente, será que alguém vai comprar esse negócio? Sei não, porque, né, sei lá, no começo a gente sempre fica na dúvida. E aí eu lancei a ideia do curso, assim, foi em fevereiro, falei sobre, aí o pessoal ficou animadíssimo, e eu comecei a montar, de fato, o, os módulos o que, que ia ter e tudo mais, e aí lancei em abril ali e a, e a turma começou no início de maio. Aí foi a primeira turma, a primeira turma a gente fez só pelo Close Friends, não tinha conteúdo gravado, né, foi o conteúdo dado mesmo pelo Close Friends todos os dias, tinha um cronograma certinho, daí era aula, tira dúvidas, aula, tira dúvidas, e aí foi, assim, um sucesso, a galera amou, começou a indicar, e aí começou a aparecer muita gente interessada em comprar a próxima turma, comprar a próxima turma, e eu falei, gente, eu nem, nem ia ter a próxima turma, né? Aí abriu uma segunda turma, aí quando eu abri essa segunda turma, eu já coloquei no Hotmart, já programei para fazer a gravação, aliás, não, a segunda turma ainda não, a terceira turma, que foi em julho, que aí eu falei, não, agora eu vou fazer gravadinho tudo 100%, é, mais profissional, né, e, hum. e porque o Close Friends tem determinadas limitações, né, a gente não consegue fazer um conteúdo muito fluido, eu sou bem objetiva, né, por mais que eu não, não, não estou sendo aqui hoje, mas normalmente eu sou bem objetiva, é papo o conteúdo é esse, eu não fico de enrolação, então, as minhas aulas são super é conteúdo, Excelente. conteúdo, conteúdo sem ficar historinha, sabe, porque eu não gosto. Hum. E eu odeio quando compro cursos que você assistiu duas horas de aula e no fim você aproveitou dez minutos, né? Isso sempre me irritou muito. É horrível, eu isso falei, é não, assim. tenho que fazer. Não, falei, só para dizer que tem mais horas no curso, né? Eu falei, não, vamos fazer um negócio objetivo, nem que a pessoa tenha que assistir três vezes, mas aí quem pega de primeira, pegou. E aí eu regravei tudo, é, gravei tudo daí bonitinho, fiz... Comprei softbox, iluminação negócio tudo para ficar mais profissional, né? Fiz meu home office aqui que eu não tinha ainda, gravei aqui em casa mesmo com esse fundo, <risos> inclusive aqui no meu escritório. E ah, mas é meu marido comprou os equipamentos, todas essas coisas, o softbox, iluminação para ficar mais profissional, né? E aí fomos para Hotmart e aí desde então teve já mais três turmas, a gente está na quinta turma rodando agora e enfim, é um sucesso, já temos mais de mil alunos dos 50 passos. E, nossa, é assim, o meu projeto que mais me realiza, sabe? Dá uma trabalheira que o povo não imagina o que a gente faz por trás das câmeras, mas é assim, não, não tem preço que pague, sabe? É muito gostoso você ver um aluno que aprendeu com você, tendo resultado, aprendendo a cobrar direito, tendo lucro nos projetos, tendo lucro no escritório, porque tem muita gente também que trabalha muito, mas não tem lucro no final, né? Então, nossa, assim, não, não tem preço. O que o 50 Passos trouxe para mim em 2020 aí foi... Sim, surpreendente, porque eu não imaginava E ao mesmo tempo muito realizador sim E cada turma Que eu abro, vem coisas novas E eu quero fazer mais, e eu quero apresentar uma aula assim E aí vai, nunca para né Mas é muito bom
0: Verdade, que massa Que bacana é... Há pouco tempo atrás eu gravei com o Valdir Não sei se você conhece o Valdir Júnior E ele estava falando também conheço, ele gosta... sim, né? <risos> O quanto ele gosta De fazer o curso também é... Olha com relação ao curso, né, o seu curso é mais voltado para a área de gestão. Né? Se você tivesse aí que listar quais seriam os cinco principais fundamentos é, para o arquiteto recém-formado ter uma boa gestão no escritório dele.
1: Eu sempre falo dos cinco pilares da gestão, né? que é assim, hum. todo mundo precisa. Gestão não é uma coisa que ah, vou fazer uma gestão hoje. Não, gente, gestão é a base de tudo, você precisa. Por mais que você não pense nisso, você não tenha estratégias, você não tenha controles, você está fazendo algum tipo de gestão, seja ela ruim ou boa. né? Então, eu sempre falo dos pilares, que é o quê? Gestão de processos. O que, que é processos? Você saber o passo a passo das coisas dentro do teu escritório. Como as coisas funcionam. Então, do zero ao fim. Quando entrou um projeto no escritório, todo mundo que trabalha com você tem que saber exatamente qual é o próximo passo, o que, que faz em cada etapa, para que todos os processos, todos os projetos saiam igual no final. Que seja um padrão, né? Porque a pior coisa é entregar cada projeto de um jeito. Primeiro que essa é sacanagem com cliente, que comprou uma coisa, de repente, por indicação de alguém, você vai entregar uma coisa diferente para ele. Segundo, porque você não tem muito controle de custos, de orçamento, de lucro, prejuízo, tudo isso. Gestão de processos. Gestão de equipe, que é você saber gerir uma equipe, você saber o que delegar, como delegar, e não só delargar, né? Jogar tudo e a equipe que se vire e você tá aí, uh, agora tem uma equipe. Não é assim, você tem que saber gerir essa equipe, né? Gestão financeira, que é uma das coisas também mais, eu falo mais importante, mas todos são importantes, né? Gestão financeira, gente, é assim, desde você saber cobrar, corretamente por um projeto, você entender seus custos, quanto custa cada hora que você está ali no escritório, quanto custa cada centavo, cada minuto de hora que você está trabalhando naquele projeto e depois desse do final do processo de projeto, você entender também quanto ele custou para você e quanto de lucro você teve, porque não adianta de nada, você cobrou lá 20 mil num projeto, no final você não tem ideia se você ganhou 10, 15, 20 ou nada, ou saiu no prejuízo a gente tem que ter esse conhecimento, né, do escritório como um todo. É, Aí gestão de custos como um todo, despesa, é, com o que, que você gasta, é, que faz parte também da parte financeira, né, do que que você vai, é, por exemplo, muitas vezes a gente tem custos desnecessários com o escritório, a própria, o próprio fato de trabalhar no físico, trabalhar no home office, é uma coisa que já, a gente já consegue enxergar, você pode pagar um aluguel de mil reais ou pagar um aluguel de três mil reais, isso tudo vai impactar no preço do teu projeto. Né? Falei de custos, de equipe, processos, financeiro, faltou um, <risos> planejamento, que é, que é você saber o que, que você quer para o amanhã, as suas metas, né? como que você vai melhorar nesse próximo ano, em que pontos você vai evoluir, você tem que se planejar também, né? fazer investimentos, entender, Aí você tem que conhecer o teu futuro, eu quero estar lá naquele lugar daqui a 10 anos, eu quero estar lá daqui a 5 anos, e faz, ter metas para chegar lá, não adianta também, ah, não, eu quero ser a melhor arquiteto do Brasil em 10 anos, tá, mas o que, que eu vou fazer para isso? Né? Então, é todo esse planejamento, é, estratégias, e tudo isso, né, que é, são nesses pilares da gestão que eu me baseei para montar todos os 50 passos, né, além de toda a parte de contabilidade, que a gente fala também que a gente se forma sem ter noção, né, como é que eu faço para abrir uma empresa, que tipo de empresa que eu abro, quais são os impostos que eu pago, é, e uma coisa que é, assim, muito séria, que muitos alunos chegam para mim e falam depois, nossa, eu estava trabalhando ilegal e não sabia, por quê? Porque a gente não aprende, a gente não sabe, né, então, trato isso também, a parte de contratos, que é muito importante. Então, é tudo isso, gente, a gestão, gestão é, é basicamente tudo que está por trás de do, do um projeto, de um serviço que você vai entregar para o cliente e para que o teu escritório tenha lucro no final, que não seja só um escritório que está ali rodando, você está ali virando noites, né? A gestão de tempo, eu não falei também, mas é muito importante. Já passei das cinco, né? Mas enfim, <risos> gestão de <risos> tempo, por quê? Porque o arquiteto, o designer, é aquela pessoa que está lá, fim de semana, à noite, trabalhando, porque... Ah, não, porque o arquiteto é assim. Não é assim, não. Não concordo. Você não precisa, né? Só se você quiser. Uhum. Né? Você não precisa, desde que você tenha gestão do teu tempo, saiba colocar seus cronogramas, trabalhar da forma correta para que você entregue tudo no prazo.
0: É uma curiosidade com, com relação à gestão de tempo. É, eu já imaginei que você, for, que você seguisse assim, um cronograma certinho no seu tempo, né? Então, quando eu te mandei o e-mail, eu falei, ah, ela vai me responder o e-mail rapidinho, porque todo dia ela deve olhar o e-mail deve responder as pessoas ali. ele Foi de jeito certo, rapidinho <risos> você respondeu.
1: É, meu e-mail tá 100% o tempo aberto aqui, mas eu não fico também toda hora abrindo ele. Quando eu vejo uhum. que bateu uma coisa ali, se eu tenho tempo, eu vou e respondo. É, mas tem que ser, né? Só a gente tem que cuidar, porque e-mail WhatsApp é o maior perigo da vida, que a gente fica o dia inteiro e não vê passar, né? Então, Sim. mas tô sempre ali. Em geral, eu sempre vejo. Tenho cinco e-mails no meu Outlook, pra vocês terem uma ideia, e eu tô sempre vendo todos ali. Que é assim, aqueles e-mails lá que tem um e-mail que é para receber spam, tem um e-mail uhum. aqui, né? Quem separa-se é esperto, porque, é. porque aí você não paga tempo vendo os spams em momentos que você não precisa, mas é meio profissional, é muito importante estar sempre atento ali.
0: Que massa, que bacana. É, ô Aline, eu já vi você falar aí há é, um tempo atrás no seu Instagram sobre ser autônomo, ser empresário, é, quando que é a hora certa de fazer essa transição de autônomo para empresário e é necessário fazer essa transição ou a pessoa consegue ser bem sucedida financeiramente, só sendo autônomo.
1: Assim, uma empresa não é tão caro como todo mundo pensa. Você não precisa de início ter uma empresa que vai te dar muitos custos. Só você pode ele, pagar uma coisa ou outra anual, que é um certificado digital um... e a mensalidade da contabilidade, mas você pode também ter uma contabilidade online que vai ser R$90,00 por mês. Não é uma coisa absurda como as pessoas pensam que é. O que acontece que as pessoas têm medo de abrir um CNPJ é porque, normalmente, quem não tem o CNPJ e tem muitos projetos, por exemplo, na nossa área, está trabalhando na informalidade, não está gerando nota fiscal para cliente, está ali, recebendo na pessoa física e é isso, sabe, não paga imposto, aí realmente vai ser mais caro abrir um CNPJ, porque você vai ter que fazer uma nota fiscal pagar seus impostos, né, então, Normalmente o projeto vai lá em cima, porque vai aumentar ali 30% o valor do projeto se você for considerar todas as taxas, impostos, INSS, tudo isso. Então, não é que é mais caro, sabe? Eu acho que se você trabalha. Né? Eu acho, não, tenho certeza. Se você trabalha legalmente, mesmo como autônomo, logo quando você começa a ter vários projetos, já vale a pena abrir empresa. Porque se você for fazer, por exemplo, uma RPA, se você fizer um trabalho para. Uma empresa, um precisar eles vão precisar fazer para você uma RPA, que é o recibo de pagamento do autônomo. Esse documento, você já paga ali 30% de imposto só assim, em cima da nota fiscal. Então, se você for fazer na legalidade, sai caro ser autônomo. A diferença é essa, que normalmente as pessoas não fazem na legalidade. Aí, realmente, abrir uma empresa fica mais caro. E aí, para o autônomo gerar nota também, cada cidade é diferente, mas, em geral, para você gerar uma nota fiscal, ou você vai ter que pagar o ISS da prefeitura, que é o imposto sobre serviço, ou você vai ter que pagar outras taxas, outros impostos de, da prefeitura, da cidade e além né, dos federais. Então, na prática, é isso. Se você for trabalhar de forma legal com tudo, vale a pena abrir empresa, sim logo no início, sabe? E assim, faturamento, digamos assim, porque você pode ter, é, trabalhar com carne leão, que é até R$ 1.900 e pouquinho por mês, que é aquele limite do imposto de renda, né? Se você ficar abaixo desse valor, você não precisa necessariamente é, fazer a nota, né? Colocar para você pagar os impostos no imposto de renda e no carne e leão. Agora, se você passar desse R$ 1.900 reais por mês de faturamento aí você já precisa colocar e já não valeu a pena, sabe? Então, assim, eu diria que mais ou menos essa faixa aí, 1, reais por mês é o limite.
0: Entendi. É... Trocando totalmente de assunto, você, apesar da correria do dia a dia, você conseguiu fazer mestrado, doutorado, não foi? Você acha que, que para quem tem a oportunidade vale a pena? É, algo que você... é um conhecimento que você usa no dia a dia ou é mais voltado para quem quer seguir uma carreira acadêmica?
1: É, tá bom, então, para quem não sabe, um doutorado, um mestrado, demora, não é uma pós-graduação que muitas vezes você faz em um ano. O mestrado costuma ser dois anos, tem alguns de um ano e pouco, mas em geral dois anos, e o doutorado, quatro anos. Então, é uma faculdade de medicina além da faculdade, né? Sim. Então, é, sobre a tua pergunta de para ser professor, trabalhar na vida acadêmica. Na verdade, assim, depende, porque tem mestrados e doutorados que são mais profissionais, mais voltado para a prática profissional, e tem outros que são mais para a vida acadêmica mesmo. Então, se for para a vida acadêmica, se você quer ser professor universitário, tem que fazer, não tem jeito, né? precisa. E é, se você não quer ser professor universitário, você ainda pode utilizar como título mesmo, para concurso, para licitação, alguma coisa do tipo. Mas o que eu falo que muitas pessoas não consideram, né, é o que a gente cresce intelectualmente por estar num ambiente como esse, né? Porque vocês podem imaginar que numa sala de doutorado, os doutorandos que estão ali são pessoas extremamente cultas, que estão estudando muito, lendo muito. Tem muita gente que não trabalha, só faz, só faz é. o doutorado, está ali estudando o dia inteiro tem bolsa, inclusive, para fazer pesquisa, né? Então, são pessoas extremamente cultas e, assim, eu aprendo demais com os meus colegas, com os meus professores, é, com a, a minha vivência de tese mesmo, agora eu estou fazendo a minha tese, mas, assim, só de, de coisas que eu preciso estudar para conseguir embasar a minha tese... Vai muito além, sabe? Então eu acho que a gente cresce muito intelectualmente, e no meu caso, eu não, não quero ser professora universitária, pelo menos não agora, né? Talvez um dia nunca direi nunca, mas no momento não é minha intenção. É, mas para mim serve muito mais por esse lado intelectual, sabe? Não, até não por título, nada disso, assim, mas por o, o crescimento que eu tenho intelectualmente por tudo que eu estudo para chegar lá, sabe? Para conseguir, porque para eu fazer uma constatação na minha tese. Muitas vezes eu li três, quatro livros para escrever um parágrafo, sabe? Então, é algo que, intelectualmente falando, é muito válido. Mas, realmente, toma muito tempo. Então, a pessoa tem que começar já entendendo até o ponto que ela quer chegar, né? Eu acho que é isso. assim Quando eu comecei o mestrado lá, só para contextualizar, eu nunca pensei em fazer mestrado nem doutorado na faculdade, tanto que eu nem fiz iniciação científica, normalmente o pessoal faz, né? Não fiz. É, mas quando eu me formei, eu ganhei uma bolsa que eu estudei na PUC, que é o Marcelino Champagnat. O Marcelino Champagnat é o um prêmio que a pessoa que teve o melhor desempenho acadêmico das turmas daquele ano ganha essa bolsa de mestrado, ou pós-graduação. Aí eu falei, já que estamos aí, já que eu ganhei, é, vamos fazer esse mestrado. Só que eu não sabia direito, né? tanto que eu trabalhava num escritório, tipo, fui fazendo. Aí, quando eu estava terminando o mestrado, eu descobri que a minha bolsa poderia emendar para o doutorado. Eu falei, meu, Deus, agora vou ter que fazer, vou ter que fazer. Só que tinha que passar no processo seletivo, tudo. E o processo seletivo era bem na semana que eu estava apresentando minha dissertação né, para a banca. Eu falei, cara, eu vou fazer assim para desencargo de consciência, né? Se eu passar, era para ser. Porque eu não estudei, não, não fiz nada diferente, assim, só fui para a prova. E aí passei, nem eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que fazer. Daí eu fui fazendo, fui fazendo, foi fazendo. Aí chegou um momento que eu falei, não, de fato eu não quero trabalhar com a vida acadêmica, não é pra mim, tipo, vendo, né, o dia a dia de todos que estavam à minha volta lá. Mas eu não, não tranquei, não larguei mão justamente por essa parte intelectual que eu falei, que foi muito válido nesse sentido, sabe? Por mais que eu não sou aquela pessoa... Vocês estão vendo aí, né? Não sou aquela pessoa culta que usa palavras difíceis, até porque eu preciso me comunicar, tanto no Instagram, enfim, em todo lugar que eu falo, eu preciso me comunicar com o meu cliente, que é a pessoa que vai me contratar para projeto, que é o meu aluno, né? Que vai ou comprar meu curso futuramente. E essas pessoas, né? no, no meu caso, não são pessoas que vão se identificar comigo se eu sair falando linguajar, extremamente difícil aqui, então a comunicação da gente também conta nesse nesse lado do marketing, né? Já misturei tudo, mas enfim, é só que as pessoas pensam que, nossa, o doutor é aquela pessoa que fala muito difícil, mas eu não sou essa pessoa.
0: Ai, ah, que bacana. É... E como você falou, o network é muito massa, né? Você conhece uma galera muito bacana. Aline, como é que tem sido aí o resultado dos seus alunos? Como é que como é que é receber esse feedback aí do, do pessoal?
1: como eu falei antes, não tem coisa mais gratificante do que ver um aluno chegando para você e falando que teve resultado, né? Uma aluna que me marcou muito, assim, que eu gosto de contar, foi uma aluna da minha turma 2, eu acho, que chegou para mim e falou, nossa, eu preciso te contar isso. Eu tinha uma gestão no meu escritório já cuidava do, dos meus fluxos de caixa, já cobrava por hora, não cobrava mais por metro quadrado, e eu achava que estava ok, que estava tudo bem. Ela já tinha feito três cursos de gestão quando ela comprou o meu. Aí ela falou, mas quando eu comecei a aplicar tudo o que você ensina nos 50 passos, eu percebi que eu estava trabalhando no prejuízo há anos e não sabia. Porque, para quem não sabe, né, o prejuízo é quando o escritório tem prejuízo, não quer dizer que você está sem dinheiro no bolso, né? mas o teu escritório Sim. não está tendo lucro. Você está trabalhando horas atrás de horas e só para rodar o escritório, você não está ganhando dinheiro de fato. E aí ela falou que, depois disso, ela começou a cobrar corretamente pelos projetos dela e ela estava conseguindo fechar projetos cobrando três vezes mais. Aí ela falou para mim, o primeiro projeto que eu fechei, eu paguei três vezes o curso. É, foi assim, uma coisa que me marcou muito, né? Teve outra que cortou os cabelos para conseguir <risos> comprar o curso, vender o cabelo, olha só, né? O que, que a gente passa? Ela me contou só depois. Ela falou, nossa, você não sabe, eu precisei vender o meu cabelo para conseguir comprar o curso, mas até, é, né? meu Deus. É, e depois que eu apliquei todo o método, agora eu tenho muito tempo, não, não tenho mais espaço na minha agenda, estou contratando muita gente. E, e, assim, isso em dois, três meses, sabe? Não é uma coisa... Nossa, demorou muito Nossa. tempo.
0: A e galera é muitas vezes não sabe como cobrar, né?
1: É, o pior dos problemas. E muita gente, porque eu falo muito que não é para cobrar por metro quadrado, né? Porque, assim, não é justo com o cliente e tal, nem vamos entrar nesse mérito aqui. É, mas a pessoa, às vezes, cobra por hora, mas não sabe cobrar por hora. Copia a hora do colega. E, tipo, cada hora, a minha hora é completamente diferente da tua, né? De todo mundo, é muito diferente. Então, não tem como eu copiar a hora do outro. Então, às vezes, a pessoa tá cobrando por hora e acha que tá cobrando certo e não tá. Então, tá tendo prejuízo igual, sabe? Então, assim, é uma das grandes dificuldades do pessoal que eu sempre tento bater nessa tecla de valorização profissional, né? Porque tá lá o povo cobrando dois reais nos projetos e achando que tá malando, né? Não, não é bem assim. Então, quando a gente se dá as mãos e cresce junto, a, a régua sobe para a profissão inteira, né? Então, eu, eu batalho muito por isso todo dia, no meu Instagram e com os meus alunos, vivo, vivo batendo nessa tecla, e, e dá muito certo, assim, pelo menos que os alunos, sabe, eles sempre vêm me falar, olha, no começo eu pensei, nunca que vão me pagar esse valor por um projeto e tal, e depois a pessoa volta e fala, nossa, eu não acreditei que quando o cliente fechou o projeto me pagou 25 mil, tipo, é muito, muito bom, sabe, é muito legal, assim, é não, não, tem, não tem preço. E enfim, aí por isso que eu sigo dessa, né? Agora te, dedico meu tempo metade para o curso, metade para o escritório, porque eu sinto assim que é o meu propósito ajudar mais pessoas a chegar lá, né? A ter um escritório eficiente, lucrativo, não necessariamente sendo físico, não necessariamente tendo 30 pessoas na equipe. Você não precisa disso para ter um escritório que lucra muito, né?
0: verdade. É, você falou, a gente entrou aqui no assunto sobre como cobrar e tudo. É, qual dica você daria para a galera que está se formando, quem é recém-formado, como se posicionar no mercado? Porque a pessoa também não vai conseguir cobrar um valor muito alto se ela não estiver bem posicionada no mercado, né? não tiver é, relevância no mercado. Né? Qual dica você daria para a galera que está começando agora?
1: Olha... Para quem está se formando agora e não sabe por onde começar e normalmente pensa, meu Deus, preciso fazer um curso de render <risos> e começar a entregar meu, melhor meus projetos. Realmente, você precisa entregar bem seus projetos, mas você também precisa ter uma visão de empresário, não uma visão de arquiteto que saiu da faculdade e estou espalhando render por aí. A gente é empresário, desde o momento que a gente começa a fazer projeto. Independente se você tem um CNPJ ou não, você tem que agir como se fosse. Um, uma empresa, né, você é um empresário, você recebe dinheiro, você tem fluxo de caixa, você tem que pagar muitas vezes, ou seja um freela, seja um, um estagiário, você tem esse fluxo de caixa, então se você não agir como empresário desde o início, vai demorar muito mais para crescer, então quem tem esse start, já desde o começo, começa a estudar sobre gestão, claro, eu vou puxar a Sardinha por meu lado, mas é porque é o problema que eu mais vejo, sabe, Muita gente se capacita tecnicamente, faz 850 cursos de, ah, de executivo, de render, de sketchup, blá blá blá, e aí a gestão vai ficando para trás, aí daqui a pouco a pessoa percebe que não tem fim de semana, não tem mais noite, não consegue mais nem ir no cinema com o namorado, porque não tem tempo, porque tem que entregar o projeto e no fim do mês está lá ganhando 3 mil reais, não dá, né gente, para ficar nesse ponto. Então vamos estudar gestão antes de chegar nesse ponto desesperador de ter que ir atrás de algo e assistir um curso correndo para você conseguir pôr em prática, porque isso também acontece, né? muita gente é desesperada, e eu tenho muitos alunos assim, né, que chega num ponto que não tem nem tempo de assistir um curso, eu falo, calma gente, agora que você chegou nesse ponto, né, agora respira e vamos lá, uma aula por dia é para você conseguir cumprir é, e colocar em prática, né, porque também não adianta sair comprando curso e não, não colocar em prática. Então, sim. a dica que eu dou é essa, pensar nos, nos dois pilares, não somente na parte técnica, que sim, é muito importante, mas também na parte do empresário, do escritório, né, afinal todos somos empresários.
0: Verdade. Disse tudo aí agora. <risos> Pessoal, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Aline, foi um prazer ter você aqui como nossa entrevistada. Espero que a gente possa bater esse papo mais vezes, que a gente possa conversar mais vezes.
1: Prazer foi meu, Muito obrigada pelo convite. Espero que a galera goste. Comentem aqui, vão lá me contar também no meu Insta. Quero saber o que vocês acharam e venham falar sobre gestão lá comigo.